0: E aí, beleza? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu podcast. Episódio de hoje, um pouco da história do Rio de Janeiro. Neste episódio, falarei sobre uma das cidades mais incríveis do Brasil. O Rio, claro. A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro foi fundada em 1565 e sempre foi uma excelente zona portuária do Brasil. A Cidade Maravilhosa, como é chamada, se tornou a segunda capital do Brasil em 1763, pois com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, Portugal precisava de uma capital mais próxima de Minas Gerais para não correr o risco de contrabando. Em 1808, Fugindo de Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa chegou ao Brasil. Por causa desse fato, a cidade passou por grandes transformações, como a criação do Banco do Brasil e os fantásticos projetos arquitetônicos, como a Biblioteca Nacional, a Academia de Belas Artes e o Jardim Botânico que até hoje são passagens obrigatórias ao visitar a cidade. Com a vinda da Família Real, também veio a imprensa vinculada ao Império Português, produzindo o primeiro jornal do Brasil, chamado Gazeta do Rio de Janeiro. Outro marco foram as primeiras escolas anatômicas, cirúrgicas e médicas do Rio de Janeiro e de Salvador. Em 1815, o Brasil deixou de ser colônia e passou a receber o título de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Nessa época, o rei de Portugal estava reinando em dois centros políticos, Rio de Janeiro e Lisboa, o que causou um grande desconforto à aristocracia que ainda estava em Portugal fazendo com que acontecesse uma revolta chamada Revolução Constitucionalista de 1820 em Portugal, obrigando o rei a voltar e eliminar o Brasil do Reino Unido português. Em 1822, o Brasil se torna independente de Portugal, mas a capital continuou sendo o Rio de Janeiro. Durante o Brasil Império, tivemos outras construções incríveis, como uma das bibliotecas mais lindas que temos no Brasil, chamada Real Gabinete Português, que também é possível visitá-la. Em 1840, o Parque Lage foi inaugurado ao público. Antes era um centro, antes era um engenho de açúcar do Brasil colonial que tinha sido construído em 1811. O espaço é contornado pela Mata Atlântica e faz parte do Parque Nacional da Tijuca. E em 1931, foi construído um palacete no parque, que é muito charmoso. Há também um aquário, uma gruta e um lindo lago com peixes coloridos e uma oca indígena, que é um local dedicado ao artesanato indígena. Caso queira, por meio desse parque, você pode chegar ao Corcovado, que é onde fica a famosa estátua do Cristo Redentor. Mas se prepara, a trilha dura mais de duas horas. O projeto do Cristo Redentor era muito antigo. Em 1859, quando um padre francês pensou na ideia mas a ideia somente pegou nos 100 anos de independência no Brasil, em 1922, como uma celebração. A ideia era fazer com o dinheiro dos católicos e não com o dinheiro do governo. Houve uma grande arrecadação que hoje daria quase 10 milhões de reais. E alguns fatos curiosos sobre essa majestosa estátua do Cristo Redentor. O coração dele mede 1,30 m. Os braços abertos do Cristo foi proposital para remeter o formato de uma cruz ao vê-lo de corpo todo. O monumento possui quase 40 metros de altura. E a igreja católica que é responsável pela manutenção da estátua do Cristo. E o Cristo está a 710 metros de altura. O último baile do Império aconteceu dia, dias antes da proclamação da República, na Ilha Fiscal, no Palacete Alfandegário, que foi construído sete meses antes do fim do Império, em 1889. Hoje, o local pertence à Marinha Brasileira. E é um belo complexo cultural, repleto de histórias com uma passagem belíssima do mar e da cidade. Outro ponto interessante da cidade é o famoso bairro de Santa Teresa. As ruas ainda são de paralelepípedos. O clássico é você percorrer o bairro pelo bondinho amarelo, que é um trenzinho que percorre as ladeiras do bairro. O bondinho foi inaugurado em 1896 e é considerado um dos cartões postais da cidade. Pelo bairro, você conhecerá casarões antigos, arte de rua e o Parque das Ruínas, que era o antigo palacete. O Lago das Neves, que é muito agradável e se parece com o um centrinho de uma cidade pequena. E o Largo dos Guimarães, onde tem o fervo todo, com vários barzinhos que tocam samba e a atmosfera do local é maravilhosa. Em 1912, foi inaugurado o Bondinho do Pão de Açúcar, que é um teleférico que te leva de um morro ao outro. A altura é de quase 400 metros do nível do mar. A vista de cima é magnífica. Às vezes, achou de artistas brasileiros e internacionais no parque. E, claro, na parte de cima, para você apreciar a vista assistindo ao show. Em 1960, o Rio de Janeiro uh, deixou de ser a capital do Brasil. Porque a ideia era criar uma cidade política. E essa ideia era muito antiga também, mas somente se concretizou no fim dos anos 50, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Deve ter sido difícil aos políticos deixarem a bela cidade do Rio e irem para uma cidade no meio do deserto, sem mar, sem beleza natural. Mas, claro, também foi muito vantajoso a eles, pois, vira e mexe, havia protestos em frente aos prédios públicos, o que dificultava o trabalho. Brasília já foi planejada com a ideia de deixar um espaço político isolado da cidade. Em 1950, foi inaugurado o famoso estádio do Maracanã, para a Copa do Mundo do mesmo ano. O primeiro jogo no estádio foi entre as seleções carioca e paulista. São Paulo venceu, mas o primeiro gol foi feito... O primeiro gol que foi feito no estádio foi por um jogador carioca chamado Didi. Na noite anterior à abertura, houve um jogo entre os engenheiros e os operários que trabalharam na construção do estádio. Na época, tinha sido o maior estádio do mundo, com capacidade de 200 mil pessoas. Mas, no decorrer dos anos, foi mudando. Nos anos 2000, com a reforma, a capacidade passou para 100 mil. Em 2014, para a Copa do Mundo, que teve uma outra reforma, reduziu a capacidade para 78 mil pessoas. Um dos lugares recém-reformados da cidade e arquitetonicamente muito interessante é o Largo do Boticário. O local já existia desde 1831, que era como se fosse uma espécie de vila. Mas a definição que vemos é, da casa é de 1920. Lá, nesse Largo do Boticário, há bares e centros de exposições, além de um hotel. Perto dali, há um local histórico chamado Solar dos Abacaxis. Um local também recém-reformado e repleto de cultura. Ao andar pelos bairros do Flamengo e Botafogo, você verá uma infinidade de casarões do século passado. Alguns podem ser consulados, escritórios e centros de exposições, como a Casa ah, de Osório, de 1879, que hoje é a Fundação Nacional do Índio, que foi criada pelo antropólogo Darcy Ribeiro o Castelinho do Flamengo, um local bem conhecido pelos cariocas por ser considerado um local fantasma, ou seja, mal-assombrado. Mas é lindíssimo e vale a pena visitá-lo. E também o Sesc do Flamengo, que é um centro cultural que é localizado numa antiga mansão de 1912, chamada Mansão Figner. E a Casa Cultural Julieta de Serpa, de 1920, lindíssima também e excelente para visitá-la. O bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, é conhecido como um bairro imperial do Rio de Janeiro, pois Dom João VI escolheu o local para morar em 1810. Hoje em dia é possível visitar a residência e o parque chamado Quinta da Boa Vista, a primeira linha de telefone da, da América Latina tinha central nesse bairro, mas foi durante o Brasil Império. Há também o Museu de Astronomia no bairro, em Lindo Casarão, entre outros museus, todos relacionados com a época do Brasil Império, ou seja, época em que o Brasil era um país monarca com um rei e rainha. A zona portuária da cidade é praticamente nova por causa das Olimpíadas e da Copa do Mundo. O bairro foi totalmente revivido em 2014 a 2016 e lá é possível observar a pequena África, que é um local que era conhecido como Cais do Valongo, onde uma boa parte dos escravizados chegavam de África. Um fato curiosíssimo é que, em 1996, uma família decidiu reformar sua casa, mas a casa era do século XVIII, na zona portuária. Os trabalhadores da reforma descobriram supostos restos humanos localizados abaixo da casa. Após uma investigação da polícia e especialistas, foi descoberto que ali era um tipo de cemitério chamado Cemitério dos Pretos, que era um grande túmulo comum, onde jogavam os corpos dos escravizados que chegavam sem vida ao Rio de Janeiro. E também foi descoberto que todo o quarteirão da casa fazia parte desse grande cemitério. Hoje o local é um centro de exposição e tem um circuito muito interessante que os turistas podem fazer e é extremamente cultural. De acordo com o site Brasil de Fato, a estimativa é que tenham sido enterradas entre 20 a 30 mil pessoas. Além do circuito africano, também encontramos o Museu Futurístico do Amanhã, o Museu de Arte do Rio de Janeiro e o incrível Aqua Rio, que é o aquário do Rio de Janeiro. Em 2016, para as Olimpíadas, o artista Cobra foi convidado para fazer o mural das etnias. E o mural tem 3 mil metros quadrados, com 15 metros de altura e 170 de comprimento. De acordo com o site Free Walker Tours, o mural é uma homenagem a cinco povos nativos dos cinco continentes. Entre eles, Uli, na Oceania, Murci na África, Caim, na Ásia, Subi, na Europa e Tapajós, nas Américas. O mural está no livro dos recordes, como o maior grafite do globo. O Palácio das Laranjeiras é o local designado como residência do governador do Rio de Janeiro construído em 1913. Claro, é muito bonito e é possível fazer uma visita guiada. E o Palácio da Guanabara, onde fica a sede do governo do Rio de Janeiro, no mesmo bairro, onde fica a casa do governador, em Laranjeiras, que também é possível visitar. Vale super a pena. A escola de samba Portela é considerada a mais antiga do Rio de Janeiro. Ela foi a vencedora do carnaval de 2023 e a centenária escola foi fundada em abril de 1923. No bairro de Madureira é possível visitar a quadra da Portela para ver o incrível ensaio da escola de samba que há todos os meses. Aconselho também a assistir o incrível documentário chamado A Velha Guarda da Portela, apresentado pela cantora Marisa Monte. Neste documentário, a cantora vai pelo bairro conversando com os familiares dos fundadores da escola, como também vai na quadra de samba ver as apresentações e entrevistar os músicos. É imperdível. Bom, o Rio de Janeiro é completo. Não é somente um local de praias belíssimas, mas também é repleto de histórias do Brasil e da cidade maravilhosa, claro. Bom, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Recomendo que volte novamente a escutar este episódio, junto com a transcrição, para o um melhor entendimento e que você fique com um gostinho de querer visitar essa cidade que é fantástica. Bom, eu vou ficando por aqui. Valeu! Muito obrigado. Tchau, tchau.